0: 皆さんこんばんこんばんはクリスマスと新年と続いてヨハネの福音書の公開説教がしばらく中断していましたが久しぶりに戻りますヨハネの公開説教は30回目今日から7章に入りますがその前に6章の内容を少しおさらいをしておきたいと思いますまずは5000人の給食の奇跡とそれに続く命のパンの説教がありそれを聞いた弟子たちの多くが「私の肉を食べ私の血を飲む」という言葉につまずいてイエスのもとを離れていったというところで6章は終わります「あなたはもう離れていくんですか?」と残った弟子たちにイエスが尋ねた。するとペテロは「とんでもないです」「あなたは命の言葉を持つ神の子です」とペテロは答えますそれに対してイエスは「あなた方のうちの一人は悪魔です」と驚くようなことを語りますヨハネは「それはユダのことだ」と説明していますがこの言葉が発せられたその時点ではそれに気づく者はいませんでしただからまさか私じゃないでしょうね皆がざがついたそんなところから今日の箇所は始まりますさてイエスの周りには不穏な空気が流れていました一説にはその後イエスはザカリアを巡り続けられたユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたのでうんぬんとありますからイエスがガリラエにとどまったのはユダヤに行くと殺されるためだったということがわかります緊張感が漂います時に2節カリオの祭りの時期でしたカリオはユダヤの三大祭りの一,人で一つですそして元は収穫祭と呼ばれた農業の祭りでしたがそれが実エジプトで彼らがテント住まいを始めたということと農業が関係なくなくったこの二つの理由でこの祭りを仮用と呼びかえたわけですねさてイエスの兄弟たちとここで言ってるこれは文字通り肉親の弟たちですが彼らはイエスに対して兄さんどうして仮用の祭りに行かないのと言い始めますこの場面から聖書が僕たちに語ろうととしていることを今日は2つのポイントに絞って見ていきたいと思っています1つ目のポイントは家族伝道は難しいということですまず兄弟たちがイエスに言った言葉が3節4節にありますここを去ってユダヤに行きなさいそうすれば弟子たちにもあなたがしている働きを見ることができます自分で公の場に出ることを願いながら隠れてことを行う人はいませんここのようなことを行うなななとをを行ら自分を世に示しなさいつまりここでやってる技をユダヤにいる弟子たちにも見せてあげればもっと大っぴらにメシアを名乗れるんじゃないのという思いがあったと思われますさらにはあなたが本物であるかどうか都のユダヤ教のトップの人たちにも判断してもらうえー、機会なんじゃないのそれには私たちも興味があるしいうようなところでしょうかこれはポジティブに応援してるわけではなく誤説「兄弟たちもイエスを信じていなかったのである」とあるように要は彼らもいろんな印を見ながらまたまだた信じれてなかったとということですよく偉人伝なんかには世間は理解してくれなかったけど家族だけは理解してくれたバックアップしてくれたみたいな話がよくありますがイエスの場合は家族も理解せずまた信じてくれんかったということですさて僕らも。勇気をを出して証をしてまた時間をかけて祈ってるのに家族があるいは友人が信じてくれないということはよくあることだと思いますこれはがっかりしますよね一番信じてほしい人たち一番分かってほしい人たちだけに自分の力のなさを嘆いたり自分を責めたりということがある。かもしれませんでもイエスがそれを経験されたということは僕らにとっては慰さめなんじゃないでしょうかイエスのご性質や言葉や行いにはかけたところは一切ありませんでしたでもその兄弟たちがこんな状況やったまた聖書にはそれ以外にもいわゆる神のしもべとさえ言われたそうそうたる人たちの実の兄弟が実に御心に反した人生を送ったという例はマイキョウにいとまがありませんアベルの兄のカインイサクの異母兄弟のイシュマエルヨセフのお兄さんたちダビデのお兄さんたちみんなそうですつまり教えを聞いても奇跡を見ても共に生活してもそれで信じるとは限らないいかないということです大事なのは神の引き寄せだということですがそれはある意味僕らを謙遜にさせますと同時にそれは僕らの慰めでもあり励ましでもあるそれは僕らが伝道することで時に孤独を味わうからですそれやらんかったら普通の関係やったのにってそれやらんかったらもっと平穏やったのにって場合によってそれゆえに伝道ゆえに波乱含みの関係になるということがやっぱりあるからです愛してるからこそ伝えない伝えたいでもそんな時に感じる孤独感それをイエスもそのまま味わわれたということです。ヘブルの2章の18節イエスは自らを試みを受けて苦しまれたからこそ試みられている者たちを助けることができるの家族伝道は難しいそしてそれをイエスも経験されたこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントそれは神の時に生きる兄弟神の時です巨大観音この祭りに行くの行かないのの問答の中でイエスは弟たちにエルサレムに登って行かない理由について7節でこんな風に言っています世はあなた方を憎むことができないが私のことは憎んでいます私が世についてその行いが悪いことを証ししているからですってその前後に6節私の時はまだ来ていませんそれ言い終わってから8節私の時はまだ満ちてないんですってほぼ同じ言葉が2回もここで語られています実はこの背景として隠れたメシアという考え方が当時のの民間の信仰にはあったとということですメシアは隠れてるって弟たちはだから思ったんです兄さんひょっとしてメシア候補とっちゃうかってならそれはエルサレムの神殿でおっぴらに自己アピールした時に決まるはずやなって特にそれがカリオの祭りにに絡んだだ会話だったとというところに実は深い意味があります当時の習慣としてこの1週間続くカリイオの祭りの初日に読まれたのがゼカリア書の14章でした14章の1節「見よ、主の日が来る」そして3節「主が出て行かれる」つまり主は出て行って戦われるんです。そして9節主は地のすべてを治める王となられる」「その日には主は唯一となられ皆も唯一となる」さらに16節です「生き残った者は皆毎年万軍の主である王を礼拝しカリ用の祭りを祝うために登ってくる」ってつまりユダヤ人はこのゼカリオ書を見ながらメシア的な救いが成就する日にはカリオの祭りになるってそしてそれをみんなが祝うってここに書かれてるわけですその希望から毎年彼らはこのカリオの祭りを熱心に守ってきたわけですだからもうタイミング的にはバッチリでしたでも逆にそれを知っててイエスは「私の時はまだ来ていない」と拒絶されたんですねがどうでしょうその後行かれた」10節にありますよねえなんでイエス様嘘つくのってちょっと変に思いますよね僕もあれなんでわざわざ行かないと言ってて行ったりすんのかなと思,、まあ、思いましたでも実はこれは非常にユダヤ的な会話だったということをまず僕たちは理解する必要がありますそれは当時のユダヤ人たちの理解とイエスの理解に大きなズレがあったということですイエスの言う私の時これは彼らの言うメシアデビューの時なんかではなく十字架の時だったんですねそれがイエスの言う私の時でももちろんそれはまだ来ていませんですからあの時点でエルサレム行きというのをイエスはきっぱり拒否されたわけですところでこの「六節九節」に出てくる「時」という言葉これは非常に大事な言葉ですこれは何かするための絶好のタイミングを表す言葉なんですね皆さんもご存知かもしれません「伝道の書三章一節から八節までなんですがこれは一節二節と八節だけを読みしたいと思います全てのこと,はことには定まった時期があり天の下の全ての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある植えるのに時があり植えたものを抜くのに時があるこのあと殺すのに癒すのに泣くのに笑うのに嘆くのに踊るのにザーっと全ての時があるそして8節愛するのに時があり憎むのに時がある戦いの時があり平和の時があると締めくくられてますユダヤ人の理解では人間のあらゆる行動は今それをせないかんという時があるって神が全部それを定めておられるって逆にそのふさわしい時にそれをせんなら生き生きと生きることはできないという考えがありますそれに対して6節後半こんなこと言うんですねしかしあなた方の時はいつでも用意ができてますこれ皮肉ですあなた方はいつ何やっても変わらんっていうことですこれは本当に間の抜けたモノトーンな本当に単調な生き方を示してますそんな生き方は本当の人間の生き方,を生き方と違うってそんなもん人生と呼べるもんじゃないって7節世はあなた方を憎むことができない」とも言っておられますこれはあなた方は世という得体も知れんものに溶け込んでしまってるからだって「世」とは人格もないも漠然とした代物だからそんなもんと一体となってるあなたは本当に時も意味を持たないような生き方だってあなたは空気みたいな存在になってる事実に厳しいことを言ってます実はこれは今僕たち都会に住む者には一つのチャレンジだと思いますなぜか都会というのはこの時の概念が本当に薄いからです年がら年中いちごが食べれる本当に季節感がないです正月でもコンビニでもスーパーでも空いてますよね今の時代季節にせえ昼夜の時間的な感覚にせえ昔に比べてよっぽどボケてしまってるでもその意味で僕らはああ時を忘れたものやな思わされますあこの世の得体の知れない世というものと知らん間に同化してるんやなイエスは弟たちに向かってあなたたちもエルサレムの人たちもみんなそうなんだと言うんですでもこれに対してイエスは私の時はまだ来ていないはっきり明確な時の意識を持っておられました逆にこの時のために私はここにいるんだっていう明確な目的意識そして人生目標というのをイエスは持っておられたその意味で世とは一体化してなかったということです7節世はあなたを憎むことができないが私のことは憎んでいます私ががについいてその行いが悪いことを証ししているからですこの言葉を見てもあ、世とイエスは全く異質な関係なんやということがわかりますいわゆるこの世という化け物の一部じゃないイエスははっきりこの世と対峙しそしてこの世の持つ化け物性というかこの世の悪いところをいつでも指摘する体制にありましたその意味でイエスは 100% 神であり 100% 人間であるということを言われていますけど本当の意味の人間だった決して世の一部ではなかったということかもしれませんヨハネの15章18節では「世があなた方を憎むならあなた方より先に私を憎んだことを知っておきなさい」とも言ってますが世がイエスを憎むのはイエスが世から出たもんじゃないからでしたそして世の悪を暴くという、まあ、いわゆるこの憎まれ役をイエスはしたわけですそれはイエスにはっきりとした人生目標があったからでしたじゃあそれは一体何だったんかまず行かないと言ってたはずのそのお祭りにその後行ったと先ほど言いましたでもこれは実は行く行くかかなないが問題じゃなかったんですそして本当の問題は「私の時は来ていないの」のこの時の概念が違ったということですじゃあイエスの時は何なのかそれはよく福音書に出てくる言葉そしてこの後の30節にもある言葉ですお読みしますそこで人々はイエスを捕らえようとしたが誰もイエスに手をかける者はいなかったイエスの時がまだ来ていなかったからであるの時ですもうはっきりしますよねイエスが十字架に上がり殺されそしてその死からよみがえって天にあげられる時ですその意味で私は登らない私はエルサレムには登らないとイエスは言われ一方でイエスが私は登るという時それはこの祭りではないんですね十字架に上がることです父の身元その後天に登って行かれること実際この祭り時イエスの言われたこの十字架と昇天のこの登る時というのはこのカリオの祭りの時だではなかったんですその次の杉越の祭りの時でしたこのようにイエスは十字架に上がりそして死んで復活して天に昇るというイエス独自の人生目標を持っておられましたそしてこの時が来るまでイエスご自身は公には本当の意味でならなかったんですね事実イエスが本当の意味で世に知られまた歴史に名を残されたのは十字架にかかった時でしたそれは決して奇跡的な行いによるものでもなくまた大衆の面前で派手なデビューを演じることでもありませんでしたつまり僕らが考えるような栄光ではなくイエスのみが知る栄光それはかえって世の悪を指摘し世から疎まれ世に嫌われその末死と復活というつまり徹底したどん底を通ってそこから見せるどんでん返しこれがイエスの時だったということです。そのことを考えるときにですね僕らは七節でイエスの使われるこの現在形の言葉から迫りを受けるんじゃないでしょうか。節でこう言っています世はあなた方を憎むことはできないが私のことは憎んでいます私が世についてその行いが悪いことを明かししているからですこの現在形はイエスが弟子たちに語られたあの日の現在形だけではなくおそらく今こうして聖書を開きそして御言葉を聞いている私たちの今日の現在形でもあるんじゃないでしょうか先ほど見ました15章18節の「世があなた方を憎んでる」というこの言葉の現在形のこのくだりは2000年前の弟子たちが憎まれたこの下りは2000年前の弟子たちが憎まれたこの現在形だけではなく、イエスに従うすべてのクリスチャンそれは僕ら今の時代に生きているこの僕たちも同じく憎まれるということが含まれているわけですつまりこれが福音書の中心的な願いだということですそれは僕らが世と同化しないことを言ってる世の悪を見て見ぬふりをしないそしてそれを勇気を持って指摘することを言ってるそしてその結果世から憎まれるかもしらん抹殺されるかもしらんでもそれほどに僕らがそれぞれに十字架を担うことを言ってるでも僕らはそれゆえに初めて公になるんです初めて証しができるそれがこの福音書を通してヨハネは僕らに語ろうとしているキリスト信仰なんじゃないでしょうかイエスは自分がどのような形で公になるかを思いつつご自分の兄弟と語りまたその後都に上られましたじゃあ僕らはどんな時にイエスと同じく公になりまた証しができるのかそれは僕らが僕らの「時」を持つ時ですよ「世の悪に同調せん」と言い換えれば世から憎まれる時かもしらん僕らの十字架を担う時ですその意味で僕らは私の時はまだ来ていないあるいは私の時はこの時だという時をちゃんと持って生きてるかっていっつも同じで何やっても変わらんというようなモノトーンの生活にとどまってないか世に溶け込んだ存在になってしまってないかいうことを僕ら自身もう一度振り返ってみたいと思います神のの時に生生きる人生これが二つ目のポイントです今日は家族伝道の難しさそして「神の時に生きる」この二つのポイントでお話をしましたが神の時に生きる時実は家族伝道も可能になる。とということを僕は自分の母のことを振り返るときに思わされるんです母は女学校の時からカトリックの信仰を持ってましたが中国人の父が戦前結婚前に大陸に家族があったその後で日本に来て結婚したということが結婚して10年してから判明し実はそのことをカトリックの司祭に相談したときに重婚は罪です破門されたという話を僕は後になって聞きました今はカトリックもそんなことは絶対ないと思うんででも当時はそういう事例が当時は少なかったんだろうと思います当然ですがでもそのことゆえに教会というものには非常にネガティブな感情を持ってたと思います僕が大学4年の時プロテスタントの洗礼を受けると連絡したら勝手ななことするな遠来叱られたことを覚えてますそれ以来イエス様のことを話してもなんかはぐらかされるようなそんな年月が長く続きましたが天気は兄の離婚でした離婚訴訟でおかしくなって子供の養育権というのを本来は取れなかったんだけどでもその子供を連れて偽名を使ったりして奈良の山の山中にこもってもうなんかドラマ仕立ての話ですがうちの母はやる時には本当にやるある意味こうスーパーお母さんまあその意味で僕は尊敬してますでももちろんこれは法にかなうことではなく一方でこの離婚になったのはおふくろのせいやみたいなそんな大喧嘩しながらでも兄には。なんやかんや言いながらなけなしのお金をどんどん使ってまさに強依存なんちゃうかなってでもこのままやったら両方ダメになる本当に心配しましただから奈良のその家まで行ってとにかくもう一回教会に行ってほしい兄とは距離を置いてとにかくこんな生活一回やめてほしいって涙ながらに頼みましたすると母も孫の教育のためには教会学校もええかもしらんと思ってくれたんでしょうしばらくして地元のプロテスタントの教会に行くようになりそこでイエス様ともう一回お出会いし洗礼の恵みに預かりそしてその後は孫も兄に返しました自分で育てられへんにやったら奥さんに返し私はもうこれ以上面倒見れんてずっとそれが言えんときたけどでもイエス様のおかげでそれが言えるようになったんですそれからの後の人生もう一転して平穏で幸せな人生がそっから始まりました今は88歳認知でホーム暮らしではありますがでもその母の今の楽しみはお祈りをすることですこれまでこんなに幸せな人やったんかこれほど幸せな人やったんやなって思うほどにもう二言目には「感謝感謝」ってできれば僕自身本当にたとえ認知になってもある意味母みたいな老後を過ごしたいと思うぐらいです母は人間的な尺度から波乱万丈の人生でしたでも神の視点からは神の大いなる物語の中では救いを手にした成功人生でしたもちろんこれは僕の自慢話でも何度もありません全ては神の御技だからですそして家族というのはお互いがよく知ってるだけに本当に難しいでもそこにこそ「時がある」ということそしてその「時」に行きさえすれば神は確実に働かれそしてご自身がその栄光をお取りになりますだから絶対に諦めたらあかんということですそして最後に「主の皆」をほむべきかなと心からお祈りしたいいと思いますそして主の見業主の主権そして僕らのなすべき時ということでもう一つのお話だけをして今日は終わりたいと思います人はいや特に日本人はかもしれませんが自分と同じ空気でない人がそばにいるともうそのことだけで不安を覚えたりやっかんだり。攻撃ししたりりてくる場合がありますじゃあそれに一体どう対処したらいいのってその考えから来る周りとのズレ反発にどう僕らが望んだらええのマザー・テレサがインドで死を待つ人の家というのを作りそれがやっと軌道に乗った時そして評価する人が現れてきた時派遣先のロレット修道会からストップがかかりました。それに対してマザーの語った「神の手の中の鉛筆」は有名な言葉ですそれを読んで終わりにしたいと思います派遣されたメッセンジャーが伝えた「マザーの行動は逸脱している方針に合わない」という本部の意見に対し彼女は「私は神の手の中の鉛筆にすぎません」神が考え神が描くのですと答えましたこの言葉の意味することはこうです私は鉛筆鉛筆は画家の手の中で画家の思う通りに動くからこそ美しい絵が描けるんです私が神の手の中で何かをしたとしてもそれは神のしたことであって私の作品ではない栄光は神のものかつまだこの絵は描き始めです途中で勝手な行動をしたり動くのをやめたりしたらせっかく描き始めた絵は台無しになってしまいますよねマザーのこの隠しに満ちた言葉を聞いてそのメッセンジャーはそのままインドに残りその日以来マザーの道路者になったということですこのメッセンジャーの方にもその日のその方の時がそこにあったということ本部からはミイラトリがミイラになったみたいな言い方もされたことでしょう人はいろんなこと言いますでもそんな雑音に惑わされず神の御心と知り自分の時を感じるなら今なすべきことに全力投球すればええってその時神はあなたを通して見業をなされそしてご自身の栄光を神ご自身がおとりになりますこの神の栄光のために働けるってなんと素晴らしいことか。是非僕ら一人一人がこの困難の時こそこの波乱の時こそ主からビジョンを頂い,いて雑音なんか気にせんと自分の時にそして神の時に生きたいと思いますそれでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様皆をがめます今世の中は大きく動いていますこれまで築いた人間のルール人間の常識人間の計画が全く用をなさないところまで揺さぶられていますこの時こそあなたという不動の型を知る恵みを感謝しますどうぞ、世と一体となることがありませんように、そしてあなたからいただく自分の時に生きることができますように、一歩踏み出すべき時に、その一歩を踏み出すことができますように、またそんな私自身を通して、あなたが宮沢をなしてくださいますように。今迷いの中にある方がここにおられるでしょうかどうぞ主が精霊を通してチャレンジと勇気をお与えくださいまた家族に対する伝道の難しさを私たちは常に覚えますが主がそれを理解してくださっているということに感謝をします諦めることなくあなたに委ねまたあなたから力をいただいてこの時こそあなたと共に歩み続けることができますようにお導きください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン